0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون وإكمالا لخطبة الجمعة الماضية في مواجهة هذه الهجمة المعلنة اليوم على المرأة المسلمة وقضاياها في مجتمعاتنا من قبل تيار العلمنة ورموزها فإننا سنتحدث في هذه الجمعة بعد حول الله تعالى وقوته عن الشبه التي كثيرا ما تثار في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى عن المرأة وما يتعلق بها من قضايا وأمور أولا يطالب العلمانيون بالمساواة بين الرجل والمرأة إن المرأة أيها الأحبة مساوية للرجل في الإنسانية وفي أغلب تكاليف الإسلام وفي جزاء الآخرة كما قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وكذا أيضا في الموالاة والتناصر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ولكن الإسلام مع ذلك نظر في طبيعة المرأة ومدى تحملها لبعض العبادات وصعوبتها كالجهاد في سبيل الله مثلا أو لعدم ملاءمتها للمرأة كملابس الإحرام فأسقطها عنها ومن ذلك أيضا عدم جواز تولية المرأة للمناصب العامة كالخلافة والقضاء ونحوها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وأما ما يريده بعضهم أن الإسلام ظلم المرأة في إعطاء الذكر من الميراث ضعفيها فإنه يقال لهؤلاء ما دام أنه تعالى قد شرع ذلك فينبغي على العبد المسلم أن يستسلم لشرعه ولا يعترض عليه كما قال تعالى ويسلم تسليما ثم إن الله ما دام قد خلقنا فلا اعتراض عليه بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقد قال عز وجل أنا له الخلق والأمر فما دام الشرع من عنده تعالى فينبغي على عبيده جميعا الاستسلام والخضوع لأمره ويقال كذلك إن الشريعة الإسلامية لم تعط المرأة أقل من الرجل في جميع المواريث فإنه في العصبات مثلا قد تستحق المرأة نصف الميراث أو أكثر من النصف فليست المواريث مضطردة في إعطاء المرأة أقل من الرجل ومما يجاب على ذلك أيضا بأن الشريعة فرضت للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الرجل هو القوام على المرأة والمتولي شؤونها فيما تحتاجه فالقضية ليست للتفضيل الذي لا يستند إلى حكمة من ورائه بقدر ما هي للفرق بين المسؤوليات أيها المسلمون إن المرأة خلقت من نفس واحدة إذ كان وجودها الأول مستنداً لوجود آدم عليه الصلاة والسلام وقد بين سبحانه ذلك فقال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وهذا أمر كوني قدري من الله أنشأ المرأة في إيجادها الأول عليه وجاء الشرع الكريم المنزل من عند الله ليعمل به في أرضه بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي فجعل الرجل قواما عليها وجعلها مستندة إليه في جميع شؤونها كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء فمحاولة مساواة المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أبدا وغير متحققة لأن الفوارق بين النوعين. كونا وقدرا أولا وشرعا منزلا ثانيا تمنع من ذلك منعا باتا ولهذا يقول تعالى في محكم التنزيل وللرجال عليهن درجة يعني في الحقوق الزوجية ولوضوح الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهة من النوعين بالآخر ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة محاوله من اراد التشبه منهم بالاخر لتحطيم هذه الفوارق الفطريه والشرعيه التي لا يمكن ان تتحطم كما نص القران على ان شهاده امراتين بمنزله شهاده رجل واحد في قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان فالله الذي خلقهما لا شك انه اعلم بحقيقتهما وقد صرح في كتابه بقيام الرجل مقام امرأتين في الشهادة وقد بين تعالى العلة فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله ثانيا مما يثيره العلمانيون أيضا ويطالبون به الاختلاط ويثيرون حول ذلك بعض الشبه، كقولهم بأن المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخرج الجهاد في سبيل الله وتخرج مع الصحابة، وهذا لا يمكن، لا وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالإختلاط، وأيضاً كانت تطوف مع الرجال في الحج والعمرة ونحو هذه الشبه. الجواب: قال الله تعالى وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية كان النساء أي في الجاهلية يتمشين بين الرجال أي يختلطن بهم فذلك التبرج وحفاظا على المرأة من الاختلاط بالرجال لم يوجب جل وتعالى عليها صلاة الجماعة في المسجد وخص الرجال بها فقط بل جعل صلاتها في بيتها خيرا لها خيرا من خروجها للصلاة في المسجد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ولم يقل رجال ونساء وقال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها رواه الطبراني وهو صحيح كل ذلك معاشر الأحبة من أجل سد باب الفتنة والحفاظ على المرأة من التبذل والاختلاط بالرجال والمرأة إذا خرجت إلى المسجد فإنما يجوز خروجها بالشرط المنصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدم التزيين والتطيب في قوله عليه الصلاة والسلام وليخرجن كفلات هذا هو الشرط وإلا انقلب الجواز إلى التحريم ولضمان عدم الاختلاط جعل النبي صلى الله عليه وسلم بابا خاصا للنساء يدخلن منه إلى المسجد ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لو تركنا هذا الباب للنساء وأما احتجاج العلمانيين بالجهاد في سبيل الله فيقولون المرأة كانت تخرج للجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا بد أن يكون في اختلاف. فيقال حتى الحالات النادرة التي شاركت فيها المرأة في الجهاد في أوائل الغزوات في ظروف الحرب، وظروف الحرب كما نعلم حالة استثنائية غير طبيعية، والحالة الطبي والحالة الطارئة الاستثنائية لا يقاس عليها الوضع الطبيعي أبدا. نقول حتى الحالات النادرة التي شاركت فيها المرأة في الجهاد في أوائل الغزوات ما كان خروجهن اول الامر اصلا الا لقله عدد المسلمين انذاك من اجل السقايه وتضميد الجرحى لا للقتال فلما كثر عدد المسلمين لم يعد يخرج من النساء احد في الغزو هذا مع انهن كن لما خرجن في السابق خرجن مع محارمهن بل كان فعلهن ذلك مخصصا لمحارمهن في المقام الاول ولم يكن يباشرنا الجرح الأجانب إلا في أضيق الحدود فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث فيه خروج النساء فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداوات ونحوها ثم قال: وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة، إذا كان خروجهن في بداية الأمر وبأعداد قليلة لا تتجاوز أصابع اليد، وكن يخرجن مع أزواجهن ومحارمهن كما يسافر اليوم كما يسافر اليوم النساء مع أزواجهن ومحارمهن السفر العادي ولا نكارة في ذلك ولا غرابة ولا حجة فيه لدعاة, لدعاة الاختلاق والسفور ولكنها حيلة العاجز لا قام من عجزه ولا بلغه ما يريد وأما عن احتجاج العلمانيين ودعاة السفور وأرباب التغريب بالطواف في فيقولون انظروا إلى الطواف أليس فيه اختلاط وهو عبادة فلماذا تمنعونه في غيره الجواب أولا إن الواقع ليس حجة على الشرع إن الواقع ليس حجة على الشرع فلأجل أننا نرى اختلاطاً في الطواف اليوم أو نراه في المستشفيات أو في الأسواق أو في المجمعات أو نرى منكرات ما هنا أو هناك هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي أبدا ولا ينتقل حكم شيء ما من الحرمة إلى الإباحة لمجرد حصول هذا الشيء في الواقع والواقع ليس حجة على الشرع أبدا ثانيا الطواف في الأصل أنه كان مفصولا فقد ذكر العلماء أن الفصل بين الرجال والنساء في الطواف فصلان فصل مطلق وفصل جزئي والفصل الجزئي كان حاصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يطوفون ولكن النساء في حلقة واسعة خاصة بهن بعيدا عن الكعبة في منع عن الاختلاط بالرجال والرجال في حلقتهم قريبا من الكعبة بالرغم من طوافهم جميعا في وقت واحد فالحاجة اذا لم تكن داعية الى التحذير من الاختلاط وامر الناس بالفصل اول الامر لان الناس في ذلك الزمن كانوا يحذرون منه اصلا لحسن اسلامهم وقرب ايمانهم ووجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وحرصهم على عدم الاختلاط وتعظيمهم لرب البيت وتعظيمهم لحرماته، هكذا كان واقع حالهم، فالنساء كن يطفن بعيدات بمعزل عن الرجال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه في الطواف: طوفي من وراء الناس وانت راكبه. لماذا قال من وراء الناس؟ اليس في هذا تاكيد على عدم الاختلاط بالرجال حتى لو كانت راكبه؟ ولذلك نرى أيضا أنه لم اقتضى الحال التأكيد على الفصل لكثرة الفتن وتساهل الرجال في التزامهم بالفصل والابتعاد عن النساء في الطواف منع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاختلاط فيه ونهى الناس عن ذلك صراحة وعلنا لوجود الداعي فقد روى الفاتحي عن طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن الرجال مع النساء قال فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة هذا هو الفصل الجزئي اما الفصل المطلق بمعنى ان الرجال يطوفون في وقت والنساء في وقت اخر في حيث لا يجتمعون مطلقا في الطواف وهذا قد فعله وهذا النوع من الفصل فعله بعض الامراء وبعض الولاة ممن كانوا امراء على مكة بين النساء والرجال في الطواف مطلقا كخالد القسري رحمه الله وابراهيم بن هاشم الاموي كما صح في البخاري قال ابن جريج اخبرني عطاء اذ منع ابن هاشم النساء الطواف مع الرجال وعلى أي حال نحن لا نقول الى فصل الرجال عن النساء في الطواف مطلقا لانه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه من بعده فان هديه وهدي خلفائه الفصل الجزئي وانما القصد ان واقع الحال اليوم والذي شاع فيه التساهل بالاختلاط في الطواف ليس حجة على الشر يستدل به على الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز فليس بالضرورة أن يكون واقع الحال موافقا للشرع من كل وجه وإنما الحجة في ذلك مقاصد الشرع المأخوذة من النصوص التي طالما حذرت من الاختلاط ونهت عنه وما أكثرها من نصوص ولذلك يقال لمن احتج بمثل هذه الحجج الضعيفة أين أنت من النصوص الأخرى إن كنت صادقا في نصحك لماذا لم توردها أم هي أخلاق اليهود الذين لا يأخذون من النصوص إلا ما وافق أهواءهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أين أنت من وضع النساء في المسجد أين قرر الشرع لهن أن يصلي مختلطين جنبا إلى جنب مع الرجال أم في الصفوف الخلفية بعيدا عن الرجال آخر المسجد أيدل هذا على الندب الى الاختلاط أم العكس؟ بل زاد صلى الله عليه وسلم من التأكيد على عدم الاختلاط منفرا حتى من اقتراب أي من الطرفين من صف الآخر قائلا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أيدل هذا على الحث على الاختلاط أم التحذير من؟ ثم ألم يكن صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم كي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ثم إذا أخبرتنا أم سلمة رضي الله عنها كما صح ذلك في البخاري أن النساء كن ينصرفن مباشرة بعد السلام وبسرعة ماذا يستنبط العاقل من ذلك؟ على الترحيب بالاختلاط وأنه لا بأس به أم على البعد عنه والحذر منه بل حتى في الشارع او الطريق الذي يحتج به بعضهم في جواز الاختلاط لما راى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاط الرجال بالنساء في الطريق لما خرجوا من المسجد قال لهم استاخرن اي تاخرن عن وسط الطريق عليكن بحافات الطريق اي باطرافه وجوانبه يقول راوي الحديث ابو اسيد الانصاري رضي الله عنه فكانت المراه تلتصق بالجدار وتبالغ في ذلك حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار رواه ابو داود وهو صحيح كل هذه النصوص وكل هذه الروايات الصحيحه اذا جمعناها لماذا نخرج نخرج ان الاقتراب من الامور المحرمه المنكره والخطيره على المجتمعات لو فتح بابها فالنهج عن الاقتراب ليس من التقاليد ابدا بل هو من الثوابت الشرعيه رغما عن انف كل احد والمحاولات اليائسه من العلمانيين في حجب هذه الحقيقة لن تفلح بإذن الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نفع الله وإياكم بهدي كتاب واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى جنته ورضوانه وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد ايها المسلمون وايضا من شبه العلمانيين الذين ينادون بها في هذه الأيام أنهم ينادون بعمل وتوظيف المرأة في محلات بيع للمستلزمات النسائية وأن هذا يحفظ خصوصيتها إن الإسلام أيها الأحبة لم يوجب ولم يفرض ولم يحمل المرأة مسؤولية العمل خارج المنزل لكنه لا يمنعها من ممارسته بضوابطه الشرعية. فالإسلام من مسؤولية العمل وحسبيته خارج البيت لكي لا تقع تحت ضروريات العمل الذي يستعبدها ويستغلها ويظلمها فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تحص الرجال أمر خطير جدا على المجتمع الإسلامي ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه إن بيع المرأة للمرأة ما يخصها لا شك أن فيه خصوصية وأن فيه مصلحه من جانب لكن فيه مفاسد أعظم تتعلق بالمرأة البائعة ما حال البائعة وهي تدخل وتخرج صباح مساء مع العمالة في هذه المجمعات في كل يوم وبشكل متكرر على مدى العام وتجاورهم في المحلات وما يترتب على ذلك من علاقات ألا يكون هذا مدعاة لأن يتطور ذلك إلى علاقات محرمة؟ ما حال البائعة في الصباح الباكر وفي المساء المتأخر؟ هل ستأمن المرأة على نفسها خاصة إذا علم بعض ضعاف النفوس من العاملين بجوارها أو المتسوقين أنه لا يوجد داخل هذا المحل سوى امرأة واحدة فمن يأمن أن يدخل عليها في تلك الفترات رجل أو أكثر متنكرين في لباس نساء لأغراض سيئة؟ ما حال البائعة؟ حينما يأتي صاحب المحل في آخر الليل ويغلق المحل عليها ويجرد مبيعات اليوم معها وما حال البائعة حينما يدخل الرجل وامرأته ويعرض الرجل الملابس الداخلية أمام زوجته وهي تشاهد ذلك المنظر وربما لم تكن متزوجة فهل حافظنا على خصوصية المرأة ما مصير آلاف الرجال والشباب الذين سيفصلون من وظائفهم من هذه المحلات لتأتي امرأة تعمل مكانهم، وما اثر هذا على المجتمع الذي يعاني اصلا من البطاله وقله الوظائف. والجميع قد سمع بتصريح احد التجار الذي قال بانه سيضطر لان يفصل اكثر من 400 شاب يعملون عنده في عشرات المحلات في مناطق مختلفه، ما مصير عوائل هؤلاء الشباب؟ وما مصير اسرهم الذين سيفصلون من اعمالهم؟ ماذا لو جعلنا في كل سوق عام وفي كل مجمع تجاري قسم خاص بالنساء لبيع المستلزمات النسائيه الخاصه بحيث يتكون من عدد من المحلات وله مدخل خاص لا يدخله الا النساء سواء كنا عاملات او متسوقات كما هو حاصل في التعليم لا شك ان هذا سيحافظ على خصوصيه المراه اكثر من هذا الطرح العلماني الموجود الان فنسأل الله جل وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين نذر وربك بالمصائب تنذر وخطا على درب الهوى تتعثر فتن كليل مظلم يندى لها من الجبين فنارها تتسعر ما كنت أحسبني أعيش لكي أرى بنت الجزيرة بالمبادئ تسخر جهلت بأن أمة محكومة بالدين يحرسها الإله وينصر جهلت بأن أهل دين ثابت في ظله لا يستحل المنكر اختاه يا بنت الجزيره هكذا وخنادق الباغين حولك تحفر او هكذا والملحدون تجمعوا من حولنا والطامعين تجمهر قد تهدم السد المشيد فاره ولقد يحطم امه متهور اخشى على الاخلاق كسرا بالغا ان المبادئ كسرها لا يجبر اللهم رحمه اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا، اللهم رحمة إنذ بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، وأغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخذ اواننا الحمد لله رب العالمين. مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.eslamway.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.